0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Dann sollen die Hamburger den Antrag stellen, wir spielen, wir spielen ohne Ball. Ich weiß nicht, ob der, ob der Schwollo, außer bei dem Freistoß, irgendwann noch mal den Ball gehabt hat in der zweiten Halbzeit. Und Ich bin deshalb sauer, weil ich sage, wenn eine Mannschaft nicht im Rhythmus ist, dann einverstanden, 0-0, wieder Sicherheit, ein Punkt. Holt. Aber nicht, wenn du so gut gespielt hast. Gegen Hoffenheim zu und äh, wirklich in der Art und Weise gespielt hast, auch mit Angriffspressing, wie wir es analysiert haben, und dann hier so auftritt, dann, dann ist das für mich, das ist für mich einfach für die Bundesliga zu wenig. Und ich weiß, noch einmal, es kann sich auch jeder aufregen, ich respektiere das auch, aber das hat mit Fußball nichts zu tun.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk Tribünengespräch. Wen habt ihr da im Intro gehört? Ihr habt es natürlich erkannt, Matthias Sammer und Jan Henkel, letzterer aber nur ganz kurz zu hören. Das war einer der set Momente, in denen Matthias Sammer mal richtig deutlich Kritik an einer Mannschaft geübt hat, aber so wie man ihn kennt, in der Eurosport Berichterstattung taktisch fundiert und dann auch mit einer sachlichen Basis und genau darum soll es in diesem Tribünengespräch gehen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max ost ich bin der Genetzer bei Twitter und ich freue mich sehr euch diese 19. Ausgabe des Rasenfunk Tribünengesprächs zu präsentieren mit zwei ganz besonderen Gästen, Jan Henkel und Matthias Sommer. Also die beiden Protagonisten dieses Intros, die bei Eurosport eine bemerkenswerte Berichterstattung rund um die Fußball-Bundesliga aufziehen, haben sich Zeit für den Rasenfunk genommen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Eurosport dafür. Es war eine große Freude, dieses Gespräch zu führen. Das hier zeichne ich jetzt vorab auf, damit einfach von der Sendezeit mit den beiden nichts verloren geht. Ich möchte da nicht eine Minute Intro verlieren. Deswegen hört ihr mich jetzt quasi hier im Vorlauf und gleich geht es los mit dem Gespräch. Vorher möchte ich noch ein Dank loswerden und zwar an Clancy, Guido, Fahne, Philipp Schneider, Michael und Fabian, you're the man and you. You know it. Warum danke ich all diesen Menschen? Weil sie Rasenfunk-Supporter sind. Was sind Rasenfunk-Supporter? Ja, Rasenfunk-Supporter sind diejenigen, die das hier am Laufen halten. Der Rasenfunk ist werbefrei, sponsorenfrei. Es gibt keine Paywalls. Es gibt nur Unterstützung durch die Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise was heißt nur? Das ist eigentlich die schönste Finanzierungsform. Wenn ihr mich fragt, das ermöglicht es uns, dass wir solche Sendungen wie diese hier produzieren. Der Plan ist, den Rasenfunk hauptberuflich zu machen und damit dann auch unsere Spieltagszusammenfassung in der Schlusskonferenz zu finanzieren, unsere Kurzpässe. Es wird zur WM tägliche Kurzpässe geben. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Deswegen vielen herzlichen Dank an alle, die uns jetzt schon supporten und an alle diejenigen, die es vielleicht das jetzt zum Anlass nehmen, das zu tun. Unter rasenfunk.de slash unterstützen erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Monetär freuen wir uns natürlich sehr. Und kleine Beträge helfen schon, kleine Beträge helfen schon. Wenn jeder von euch nur ein Euro gibt, dann wären wir schon lange durchfinanziert und dann würden die Gäste auch schon ein Honorar bekommen. Das ist dann Schritt Nummer zwei. Also schaut euch das an und ihr könnt uns auch anders unterstützen. Und zwar indem ihr einfach weitererzählt, dass es den Rasenfunk gibt, dass ihr vielleicht auch diese Folge hier empfehlt, auch mal in andere Folgen reinhört. Sollte das jetzt die erste sein, die ihr hört, also gerade so eine Rasenfunk-Schlusskonferenz zum Bundesligaspieltag, da könnt ihr dann mal auf Wahrheit abklopfen, ob das, was ich gleich mit Jan Henkel und Matthias Sammer bespreche, ob sich das wirklich auch im Rasenfunk so wiederfindet. Und natürlich könnt ihr auch mal in die Kurzpässe reinhören. Empfehlt uns gerne weiter. Ihr könnt uns sehr gerne Rezensionen bei iTunes schreiben. Das hilft uns auch sehr, bevorzugt natürlich positive Rezensionen. Aber wer wäre ich, euch da irgendwelche Vorgaben zu machen? Ihr wisst das schon am besten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde sagen, das reicht auch jetzt der Vorrede. Wollen wir mit dem Gespräch starten? Ich denke ja. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, aber jetzt legen wir los mit Matthias Sammer und Jan Henkel. Und bitte. Matthias Sammer, Jan Henkel? Vielen Dank fürs Kommen. Die erste Podcast-Aufzeichnung ist eine Ehre, dass der Rasenfunk da Nummer eins sein darf. Ich habe gerade schon so ein bisschen erzählt, wie der Rasenfunk gestaltet ist und dass wir auch keine Längenvorgabe haben. Herr Henkel, was muss ich denn machen, damit Matthias Sammer so richtig ins Reden kommt? Über Fußball reden. <lacht> Perfekte Voraussetzung. Ja. Ist das wirklich so, dass Sie dann nicht zu bremsen sind? Denn den Eindruck gewinnt man bei der Sendungen, die sie machen bei Eurosport immer wieder auch, dass es manchmal eher die Schwierigkeit ist, sie zu bremsen als sie loszuschieben
1: Naja, Fußball ist erst einmal Liebe, Leidenschaft und äh, eine starke Identität, die man dafür hat und äh, wir haben bei Eurosport die Voraussetzungen bekommen auch, dass so dann aufzuzeigen und die Sendung auch so zu gestalten mit Jan Henkel, wie es vielleicht im ursprünglichen Fußball mal war. Und das gefällt mir und die entsprechenden Themen dann richtig gesetzt. Und in der Vorbereitung, es gibt ja heute wunderbare Module, wo wir uns alles anschauen mhm. können. Das macht Freude. Und es ist völlig uninteressant, ob da... Äh, der FC Bayern gegen Borussia Dortmund spielt oder Mainz gegen Wolfsburg. Weil über den Fußball zu reden und die Inhalte dann auch in den Mittelpunkt zu stellen, diese Möglichkeit haben wir.
0: Woher kam denn eigentlich die Entscheidung, das
2: so aufzuziehen? Das war eine grundsätzliche Idee. Ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte, dass ich vor... Ich weiß gar nicht, wie viele Monate das mittlerweile her ist, also schon, schon ein deutlichen Gespräch mit Julian Nagelsmann hatte. Und er ja speziell ist in seiner Sprachgeschwindigkeit, in der Wortwahl, in der Art und Weise, wie er über Fußball redet. Mhm. Und ich bin irgendwann ausgestiegen. Ich habe gesagt, ich verstehe es nicht mehr, Julian. Ich verstehe ihn nicht mehr. Und ähm, das fand ich für mich ziemlich frustrierend, weil es mein, mein Job eigentlich ist. Und hatte dann angefangen, über ein Konzept nachzudenken, wenn jetzt übertrieben gesagt, ich es schon nicht mehr verstehe, der sich tagtäglich damit beschäftigt und das seit über 20 Jahren. Ja. Wie geht es dir dann eigentlich dem Zuschauer zu Hause? Mhm. Und es ist eben nicht mehr... Jungs, ihr müsst rausgehen und Gras fressen. Ja, sondern es steckt mittlerweile viel, viel mehr dahinter. Und ich glaube einfach, und, und so meine Erfahrung war auch dann in den Gesprächen mit Freunden, Bekannten, die eben auch Fußballkonsumenten sind, ähm, dass dieses Verständnis dessen, was auf dem Platz passiert, nicht mehr so da ist. Und das war so dieser Grundgedanke. Und mhm. ähm, dann gab es eben die Möglichkeit, ein neuer Player auf dem Markt mit Eurosport. Und ähm, dann hatten wir dann darüber gesprochen und auch, dass das grundsätzliche Konzept den Fußball stark in den Mittelpunkt zu stellen und jetzt mal übertrieben gesagt, lasst uns den aktuellen Fußball doch mal wieder erklären. Ja. Und dazu brauchst du dann den perfekten Experten und dann ähm, hat der Eurosport Gott sei Dank den Matthias dafür gewinnen können.
0: Hat es einen Grund, warum das bei einem neuen Player eher funktioniert als vielleicht bei bestehenden ich frage mich immer so ein bisschen, warum eigentlich die Fußballberichterstattung so aussieht, wie sie aussieht und meiner Einschätzung nach gab es eine Entwicklung mit der WM 2006, gerade mit der Rolle von Jürgen Klopp als Taktikexperte beim ZDF, auf einmal hat man über Ketten und Verschieben gesprochen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt und bin halt dann quasi da dran geblieben und ich hatte eigentlich den Eindruck, die Fußballberichterstattung hat sich da ein bisschen mehr auf die taktischen Hintergründe des Spiels fokussiert und irgendwo ist das verloren gegangen so ein bisschen, jetzt reden wir doch wieder viel über es hängt an Einzelpersonen, oder eben an mentalen Dingen, die ja auch eine Rolle spielen, aber es wird, man kann ja viele mentale Dinge auch an taktischen Dingen erklären, an, an Sachen, die man beobachtet. Woher kommt, das, dass das dafür so wenig Platz ist in der Berichterstattung?
1: Erst einmal fand ich auch, dass Jürgen Klopp das hervorragend gemacht hat und äh er war vielleicht nicht Spieler auf allerhöchsten Niveau, aber er stand ja immer für für Leidenschaft, für Kämpfen, für nicht aufgeben. Und gleichzeitig war der Verein über Wolfgang Frank natürlich mhm. auch ein Stück weit geprägt und äh, raumorientiert. Die Ketten, die sie gerade genannt haben, spielten ja da auch eine Rolle und er konnte dort seinen Weg gehens, gehen, mit, 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 mit natürlich Aufstiegen, auch Abstiegen, aber er hat sich dort wunderbar entwickeln können und neben dem Fachlichen hat er natürlich auch mit seiner Art und Weise die Leute begeistert. Aber er war zu dem Zeitpunkt eben Spieler und Trainer. Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man auch versucht, verantwortungsvoll den Leuten etwas beizubringen, dass es vielleicht nicht allein ausreicht, nur Spieler gewesen zu sein. Mhm. Nur Trainer gewesen zu sein, müsste ausreichen, weil er über die Fachkompetenz natürlich in Pädagogik und Methodik und natürlich im Überbringen der Botschaften geschult sein muss, neben mhm. den Inhalten, die es gibt. Aber der Fußballer selber der natürlich über viel Erfahrungen, der in Stadien gespielt hat, der auf dem grünen Rasen war, der das Riechen, Fühlen kann, ist aber wie ein Klavierspieler. Wenn du nicht in der Lage bist, einem anderen dann das Klavierspiel zu erklären, weil das ist ein Unterschied als selber mhm. zu spielen, so ist es vielleicht dann auch in der grundsätzlichen Denkweise, dass man Experten eigentlich erst einmal äh, definieren sollte, was Voraussetzungen sind, um darüber zu reden. Das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern mit der Voraussetzung, dass es möglicherweise alleine nicht reicht, ein guter, hm. ein sehr, Spieler. sehr guter Spieler gewesen zu sein, wenn du dann über Management-Ebenen sprichst, über Trainerebenen, über das Spiel im Allgemeinen und die Situation gar nicht nachvollziehen kannst, weil du sie nicht gelebt und erlebt hast und äh, das ist ein wichtiger Bestandteil und äh, dementsprechend finde ich es eben schade. Zum Beispiel Ottmar Hitzfeld ist leider nicht mehr dabei. Ich habe ihm unglaublich gerne zugehört. Ähm, er hat so fantastisch analysiert. Seine menschlichen mhm. Fähigkeiten sind ja sowieso außergewöhnlich. Also deshalb glaube ich, dass auch die Taktik im Allgemeinen ist nur ein Teil des Fußballs aber nicht so einfach ist für die meisten.
0: <lacht> und es wird ja auch immer komplexer, finde ich. Wie sieht denn so die Sendungsvorbereitung bei Ihnen aus? Also Sie waren jetzt, der Termin hat sich eine Stunde verschoben, da
2: hole ich jetzt den Investigativreporter raus und sage, was ist in dieser Stunde passiert? <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist so, wir haben auch unsere Vorbereitung etwas umgestellt. Am Anfang hatten wir uns komplett donnerstags getroffen und saßen dann wirklich so sechs, sieben, acht Stunden hier. Und, Sie ähm, zu zweit? Ja, drüben in so einem kleinen Glaskasten und haben dann dort ähm, über dieses Scouting-Feed, was großartig mhm. ist, also wer, wer es nicht kennt, das ist ähm, diese Kameraeinstellungen, die gerade die Trainer benutzen in der Bundesliga, um sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Dort habe ich immer die 20 Feldspieler im Blick, dann wenn es Richtung Tor geht, sind es 21 mit äh, mhm. und da kann ich dann genau die Verschiebungen, Räume und alles sehen. Und wenn man sich an dieses Bild gewöhnt, wird es dann irgendwann schwierig, sich ein Fußballspiel bei einer normalen Fernsehübertragung... Es fehlt was, ne? Ja, weil es ist immer wieder so, äh, aber hier hinten, da, da ist was abgeschnitten, <lacht> du siehst es nicht und ja. ähm, da, da wird man fast aggressiv dann davor, weil man dann den Grund gerade nicht versteht, warum ist, äh, ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist. So, und das hatten wir dann am Anfang und ähm, da habe ich dann erstmal festgestellt, für mich auch ein komplett neuer Schritt, weil als Journalist, bereitest du dich normalerweise nicht über ein Scouting-Field vor, sondern hast andere Herangehensweisen, dass ein Spiel nicht 90 Minuten dauert, sondern auch mal dreieinhalb Stunden. Weil immer, ja. hier müssen wir nochmal zurück und hier nochmal angucken und, und da nochmal und, und hin und vor. Und das ist natürlich großartig. Für mich eine, eine überragende Erfahrung. Das waren dann so, so die Anfänge. Nur das Ganze haben wir dann ein bisschen optimiert. Ja, dass wir jetzt jeder für sich, so war es jetzt zum Beispiel ähm, in, der, in dieser Woche in der Vorbereitung, jeder für sich hat zu Hause die Mannschaften vorbereitet, wir haben die Möglichkeit auch ähm, zu Hause auf dem Laptop uns das anzuschauen und dann kommen wir mit den Ergebnissen hier hin und besprechen dann eben die Szenen, die wir, die wir nehmen und ähm, das ist es letztlich, das ist das. Die, die Szenen, die wir dann jetzt für die morgige Sendung ausgesucht haben, sind dort. Wir haben, was haben wir, ich glaube, wieder elf oder zwölf Szenen, wo wir dann in der Sendung, wenn wir gut sind, schaffen wir sechs. Vier ist der Normalfall ja. und wir sagen immer, weil wir einmal das Spiel hatten, Köln gegen Freiburg. Köln gegen Freiburg, das, ja. war, das war großartig für uns. Wir haben Zeit geschenkt bekommen. und
1: ähm, <lacht> Schneefall, ja, der es vergessen hat. Und, und das Viel interview äh, mit dem Platzwart war das Beste. Ja,
2: richtig, richtig. <lacht> so, und und ähm, das ist einfach dann für uns auch immer wieder, egal was passiert, ich sage mal, der Köcher ist voll, wir haben Feuer. Mhm. Ähm, Weil es einfach auch Spaß macht und, und äh, manchmal geht man dann raus und dann muss man auch in der Sendung entscheiden, ah, jetzt haben wir hier noch eigentlich vier Szenen, die wir hätten, wir können aber nur noch eine zeigen, welche nehmen wir und ähm, das ist jetzt so die Herangehensweise, wie wir es
0: machen. Und das heißt, es gibt dahinter jetzt kein großes Team, was die Szenen aufbereitet, sondern das liegt dann schon in ihren Händen und Köpfen, die komplette Vorbereitung. Ja,
1: weil wir der Meinung sind, äh, innerhalb der Sendung dann auch die Details zu wissen zu müssen. Also das letzte okay. Spiel ist ein Muss. Natürlich verfolgst du dann auch davor, wer hat die Tore geschossen und was weiß ich. Also theoretisch könntest du jetzt, ist der 32. Spieltag. Mhm. Mensch, was war am fünften Spieltag, da doch Hoffenheim da? Du hast über dieses Scouting Feed, über dieses Tool, die Möglichkeit eben immer, wie Jan beschrieben hat, aus der Kameraperspektive dir alles zurückzuholen. Und äh, damit hast du einen Überblick und ein Gefühl für das Spiel und gleichzeitig in der Vorbereitung für die Sendung, dass du dann eben genau weißt, ah, das sind die Szenen, das können wir zeigen und es kann relativ wenig überraschen mhm. Aus der Vergangenheit. Die Zukunft ist natürlich immer eine Trainerkonstellation, wo wir dann auch sind. ja, es ist sicherlich so oder so möglich oder die Variante vom System her so oder so. Aber das ist dann auch nicht das Relevante für uns. Es ist auch das Schöne, um das dann wieder zu sehen, weil wir gucken die Spiele dann, obwohl wir in der Loge sind, nicht, also ich zumindest nicht, äh, auf äh, dem Spielfeld, sondern ich lasse das Feed. Scouting-Feed äh, mit einem großen Monitor laufen, um da eben auch wieder den besseren Überblick zu haben. Und das macht uns zumindest, ob wir gut oder nicht gut sind, äh, darum ja, das müssen die, auch die Leute beurteilen, aber es macht uns zumindest sicher in unseren Handlungsweisen und in unserer Argumentation mit dieser Vorbereitung. Und das möchte ich keinen anderen machen lassen und äh, ich glaube, wir haben uns da sehr gut dran gewöhnt.
2: Ja. Das ist das Entscheidende. Das, ähm, alles, was du selbst machst und selbst gesehen hast und selbst erlebst, kannst du dann auch anders benutzen in der Sendung. Wenn es vorbereitet wird und ich dann am Freitag vorgefertigte Clips bekomme und von jemandem Szenen ausgesucht, ist es sicherlich gut. Nur, ich merke es ja auch, ähm, am Anfang habe ich keine Szene getroffen. Ja, also da hatte, hatte Matthias, Matthias zehn Szenen äh, gehabt und, und, und ich hatte auch zehn, aber das waren eben andere, die wir dann alle weggeschmissen haben und, und jetzt geht so langsam die Trefferquote ein bisschen höher. Mhm. Ähm, aber ich werde doch nie im Leben, wie kann ich auch ähm, dieses analytische Niveau, selbst wenn ich die Szene richtig rausgefunden habe, wie heute war dann eine Szene, Matthias hat sie auch, nur dann analysiert er sie, und dann sehe ich nochmal plötzlich all das, mhm. was ich nicht gesehen habe. Hab gesehen, ja, darüber kann man reden, aber ich kann es nicht so mit dem Inhalt füllen. Ja, Und dafür brauchst du dann einfach einen, einen Experten. Und da kommen wir auf das Thema, was Matthias eben gesagt hatte, wieder wieder zurück. Ähm, was, was ist ein guter Experte? Ja, ein Fußballer hat viel erlebt. Ja, Ein Top-Fußballer, natürlich dann auf höchstem Niveau. Dann wäre es natürlich noch schön, wenn du nicht nur ein Top-Fußballer sondern auch noch ein Top-Trainer mhm. ja, dir vielleicht auch mal was gewonnen an der deutsche Meisterschaft, hast du das abgedeckt. Aber dann hast du noch so andere journalistische Themen. Ähm, wäre natürlich schön, wenn du noch, noch ein Vereinsfunktionär mhm. auch noch dort hättest. Ja, gut, jetzt Bayern Vorstand. Und wenn du das Sahnehäubchen noch haben willst, dann sagst du, Verein und Verband ist noch was, noch was anderes und dann gut, Sportdirektor bei meinem DFB. Also da hast du wirklich diese 360 Grad, die du über Matthias abdecken kannst. Das ist natürlich ein Geschenk.
0: Und wir haben drei Stühle, eine Meinung, denn ich mache es ganz genauso. Ich sehe pro Bundesligaspieltag fünf bis sechs Spiele über 90 Minuten und da fragen mich auch viele Hörerinnen und Hörer, warum ich da nicht mal delegiere oder was abgebe, aber ich finde auch, wenn ich es nicht selber gesehen habe, kann ich nicht drüber urteilen und ich verlasse mich vor allem, seitdem ich so viele Spiele über 90 Minuten sehe, weiß ich, wie wenig man sich auf Spielzusammenfassung verlassen kann. Da, ähm, Ja, das es ist, dann, halt auch einen anderen
1: genau, -Zweck. es ist dann nicht die Wahrnehmung und äh, man trifft auch nicht die Seele des jeweiligen Spiels. Die Szenen, über die Jan gerade gesprochen hat, äh, sie sind ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Aber das Gefühlten, was man selber gesehen haben muss, um genau zu wissen, in welchem Zusammenhang die Szenen stehen oder wo heraus sie sich entwickelt haben und äh, wenn sie dann nicht das Spiel gesehen haben, können sie die Seele selber okay. dieses Matches nicht fühlen. Und äh, die guten die guten äh, Zuhörer oder Zuschauer werden das auch komischerweise spüren. Das ist zumindest unsere ja. Erfahrung und äh, äh, zumindest zu einem gewissen Teil. Und natürlich gibt es auch ein Publikum, die wollen sich unterhalten fühlen und wie auch immer. Ähm, ich hoffe, dass das auch einigermaßen gelingt. Aber es geht schon sehr es zu fühlen und äh, im Detail zu erklären.
2: Ist auch dort ein Ansatz. Also die, die Analysemaschine, die wir haben, die, die könnte jetzt auch so unter dem Motto Villa Kunterbund viel mehr. Also hier könnte noch was blinken und da könnte noch was äh, aufploppen oder sonst irgendwas. Nur die Erfahrung zeigt einfach, dass es häufig ablenkt und deshalb finde ich es immer ganz gut, keine Bildtextschere. Das heißt also, ich rede zu dem, was ich einzeichne. Ja, wenn schon wieder irgendwo was blinkt oder bin ich gedanklich vielleicht schon den Schritt weiter, aber mit, den, mit der Sprache noch gar nicht da. Mhm. Und deshalb, auch dort ist weniger manchmal mehr und es ist dann begleitend. Also dann passt wirklich, guck dir hier die Viererkette an und in dem Moment ziehst du dann eben den Strich und, und dann ist auch das Auge dann dort. Mhm. Also das ist schon ähm, Didaktik. Ja. Auch für die Damen und Herren, die uns die Maschine damals vorgestellt hatten, das war großartig. Ich dachte, ich dachte das ist hier ein Flipper und das blinkt. und dann, ja, Das ist toll, was das Dingen kann, nur ich finde, wenn Matthias es selbst einzeichnet, hat das nochmal eine andere A-Wertigkeit und du bist eben parallel mit dem, was du zeichnest, auch beim Wort.
1: Mhm.
0: Jetzt stelle ich mir dann aber die Frage, das haben Sie auch gerade so ein bisschen anklingen lassen, dass manchmal die Szenen, die Sie rausgesucht haben, nicht gematcht haben mit Ihren Szenen und dass es jetzt eine Übereinstimmung gäbe. Aber gibt es denn eigentlich immer den einen korrekten taktischen Blick? Da bin ich mir nämlich manchmal gar nicht so sicher. Also in den Grundfesten sollte man, wenn man taktisch auf ein Spiel guckt, schon bei denselben Dingen rauskommen. Also was Systeme angeht, was bestimmte so gruppentaktische Dynamiken angeht. Aber bei so Detailfragen, finde ich, fehlt manchmal der genauere Blick, also ein Beispiel zum Beispiel, es gab zwei Partien von Sebastian Rudi, eine war in Mainz, zweites ist mir gerade der Gegner entfallen, da hat er sich nie aus dem Deckungsschatten seines Gegenspielers rausbewegt und zwar kein einziges Mal und, das, und im ersten Moment dachte ich, die ersten 20 Minuten dachte ich, was macht er denn da, was ist denn da los und dann kam mir aber so der Gedanke, vielleicht ist seine Aufgabe, die Korridore zu den Achtern freizuhalten, weil mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass er auch relativ statisch blieb und dann war halt der eine Gegenspieler war geblockt, aber um das jetzt rauszufinden, ob das seine ist. Aufgabe war, ich meine, Sie könnten es, Herr Sammer, ich nicht, müsste ich ja eigentlich mal anrufen, den Telefonhörer heben und dann bei irgendeinem verantwortlich nachfragen. Und eigentlich wäre ja dieses Wissen nötig, um das richtig zu bewerten.
1: Bin ich mir nicht sicher. Äh, es obliegt, glaube ich, nicht unserer Aufgabe, immer die Perfektion herzustellen, sondern aufzuzeigen, was uns aufgefallen ist, auch machbar, praktikabel, dass man folgen kann als mhm. Fernsehzuschauer, um zu sehen, ah, okay, das ist eine gewisse Richtung, wie Sie gerade gesagt haben, Systeme ist ja nur das eine, aber die Idee, wie wird sie organisiert, was ist dabei? Ah, und Sebastian Rudi ist jetzt für uns auffällig, immer wieder in einer Situation äh, des Spiels, Aufbauspiel etc. pp. immer unter gewissen Voraussetzungen auf einer wiedererkennbaren Position geblieben. Das war so. Aber ich finde, es ist gar nicht so entscheidend, um zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern wie Sie gerade auch sagten, die Konsequenz daraus, was ich da gesehen habe, war, aber dadurch war es für die Achter leichter, weil er dann Räume nicht zugestellt hat. Jetzt muss man sehen, dass es nicht zu kompliziert wird. A hat er das unter diesen Gesichtspunkten klug gemacht. Aber ich finde, es ist gar nicht so entscheidend. War das jetzt 100% die Strategie? Mhm. Wichtig ist zu sagen, das haben wir gesehen und das ist uns aufgefallen, das ist so gemacht worden, hätte man aber theoretisch auch anders machen können. Das ist zumindest unsere Erfahrung, dass das Erkennen in der Verhältnismäßigkeit des Warums nur bedingt entscheidend ist. Mhm. Sondern es aufzuzeigen, um zu sagen, das war so, das sah da und da gut aus und selbst wenn es die Vorgabe war, dann zu sagen, aber ich glaube, es war trotzdem anders, möglich und besser, weil und dann wieder aufgezeigt, so. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil das Spiel selber in seine Gänse doch viele Geheimnisse birgt und auch wenn wir vielleicht das ein oder andere Lob bekommen, sehen wir doch
2: ganz vieles nicht. Zumal was du ja auch immer sagst, es geht gar nicht darum, die Idee des Trainers zu kritisieren, die wird einfach akzeptiert, so wie sie mhm. ist und um, um dieses Beispiel aufzunehmen, ich, ich glaube auch, wenn man jetzt einen Guardiola und einen Klopp nimmt, dass ein Guardiola zu einer Situation was sagen würde, wie, wie kannst du nur, mhm. ja, wie können die nur so stehen und Klopp sagt, ey, das ist genau das, was ich will und umgekehrt genauso, mhm. ja, weil einfach zwei Top-Trainer, zwei unterschiedliche Philosophien von Fußball haben und dementsprechend gibt es nicht diese eine richtige Taktik. Mhm. Ja. Deshalb die eine Idee, das ist deine, die ist so und die verfolgst du und am Ende zeigt sich eben, welche dann erfolgreicher ist, wobei es ja nicht nur die Taktik ist, es kommt in der Klasse noch mit dazu und was weiß ich nicht noch alles. Genau, das finde ich aber auch noch einen interessanten Punkt. Was,
0: was mache ich denn mit, mit Faktoren wie Form mentale, frische, also gerade wenn wir in den Bereich des Kopfes gehen, dann wird es ja auch so ein bisschen äh, äh, esoterisch fast schon. Wir, wir vermuten jetzt einfach mal, eventuell äh, hat der Spieler diesen Geisteszustand gerade gehabt und das finde ich sehr schwierig, das in eine journalistische Betrachtungsweise mit reinzuziehen, weil es spielt definitiv eine Rolle, aber man neigt dazu, überbewerten. Zum Teil geht es einem vielleicht auch gar nichts an, wenn man über Drucksituationen spricht. Vielleicht auch mal andere Dinge, die einen Spieler beschäftigen. Und da frage ich mich, wie soll das in der Sportberichterstattung stattfinden? Weil das sind ja auch Faktoren, die wichtig sind für ein Spiel.
1: Fußball ist komplex und Taktik ist ein Bestandteil von mehreren. Es gibt fünf Leistungsvoraussetzungen. Das ist die Konstitution. Dann gibt es die Konditionen und von da ins Detail zu gehen. Technik, und dann kommen wir zur Taktik und persönlichkeitsrelevante Themen, wie Sie gerade genannt haben, äh, Mentales, äh, in welcher Verfassung ist er, wie waren die letzten Spiele, Zusammenhang zwischen Körper und Geist ist äh, und den Menschen insgesamt äh, bekannt und äh, deshalb ist auch der taktische Ansatz der Analyse immer nur ein Bestandteil, der halt gut aufzuzeigen ist, wenn du mhm. gewisse Tools hast, die die Menschen zu Hause nachvollziehen können. Genauso wenig wie wir in den Kopf des Spielers im dem Moment reinschauen können und spekulativ vielleicht meinen, äh, das ist so oder der ist am Boden oder der ist arrogant äh, und äh, die Mentalität, die sich nicht in Ordnung äh, die Bayern hätten da gegen äh, Real Madrid Thomas Müller hat es gesagt, diese Gier zu zeigen. Jetzt äh, denken die Leute, das gibt's doch nicht. Da muss man doch Gier zeigen. <lacht> es geht ja immer, es geht ja immer um ja. winzige Prozentpunkte, die auf dem Niveau den Unterschied ausmachen können und deshalb ist die Spielanalyse in der Regel immer unter taktischen Gesichtspunkten zu sehen, das Spiel selber, aber ganz andere Schwerpunkte hat, warum Ergebnisse zustande kommen, Leistungen und auch manchmal Nichtleistungen
2: dann zu sehen sind. Es ist ja dann auch, wenn man über die individuelle Klasse spricht, muss man es dann einordnen, Meins, die gerade in einer speziellen Situation sind, mhm. ich laufe anders auf, da habe ich diesen, diesen Druck, Fuß wird ein bisschen wackelig, ja. den Pass spielt er in der jetzigen Situation sicherlich anders, als wenn die schon 40 Punkte auf dem Konto hätten, dann laufe ich natürlich ganz anders auf. Ja. Ja. Muss man mit ansprechen, trotzdem kann man die rein taktische Situation analysieren und dann eben den Zusatz sagen, wer weiß, ob er den anders gespielt hätte, nur ist hypothetisch, er ist jetzt in der Situation.
0: Mhm. Also ist taktisch so ein bisschen das Wertneutralste, sprechen über Fußball, so gewinne ich jetzt gerade den Eindruck. Und trotzdem muss man ja auch manchmal, oder nein, man muss nicht kritisieren, aber manchmal ist für jeden zu sehen, es passieren Fehler. das ist Heutzutage im, im deutschen Fußball ist es ja vor allem so, erst der Fehler, dann die Torschau. Wenn beide wenn Mannschaften keinen Fehler machen, dann gibt es nur bei drei Mannschaften vielleicht in der Liga dann eine Torchance, weil die mit dem Ball können. Wie macht man das denn, über, über Spieler, über Fehler zu sprechen, wohl wissend, dass die unter einem enormen Druck stehen, dass es nicht gerecht ist, auch immer von, wir haben ja auch immer die ganz tolle Position, dass wir außen stehen und sowieso im Nachhinein immer alles besser wissen könnten. Wie findet man da den richtigen Mittelweg zwischen Kritik üben oder zumindest auf Fehler hinweisen und trotzdem aber den Spieler Mensch sein zu lassen, zu dem Fehler dazugehören? Ich
1: glaube, die Handlung versuchen zu erklären und unter verschiedensten Voraussetzungen ist es ein Laufduell? Ist es, ja, eine Eins gegen Eins Situation im Zweikampf? Dann immer wieder nicht das zu reduzieren, was man im deutschen Fußball gerne gemacht hat. Boah! Einstellung Katastrophe. Ah, das ist, äh, das ist ja überhaupt nichts. Ähm, das ist zu einfach. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, Handlungsweisen, Selber zu fühlen, wenn man in Situationen vielleicht selber sich auch mal befunden hat, dann auch versucht, aufgrund der Abläufe in einer Situation zu erklären, dass es eben nicht um die Person im Moment geht, sondern um Handlungsweisen, die im Moment falsch angewendet wurden. Und das ist. Ist eigentlich so, in dem knappen Jahr, was wir jetzt gemacht haben, auch aus der Liga, ist ja ein schmaler Grad, mhm. dann ähm, auch wieder Rückmeldung zu bekommen. Eigentlich auch dahingehend für uns etwas Besonderes, das möchte ich schon sagen, dass man nicht das Gefühl hatte, ja, man kriegt ja wöchentlichen Anruf, um zu sagen, Mensch, da hättest du den aber auch mal ein bisschen schonen können oder wie mhm. auch immer, sondern dass es eigentlich darum gar nicht ging, beim HSV einmal äh, mit dem war. Aber grundsätzlich gar nicht darum ging, äh, anzurufen, um nachzusagen, das war nicht korrekt, sondern dass es eigentlich äh, in der Regel immer darum ging, um äh, zu sagen, äh, äh, es ist überhaupt kein Thema gewesen, dass äh, auch Kritisches mhm. erklärt wurde und nicht populistisch äh, herausposaunt. Das war, glaube ich, ist mir. Denn es geht äh, ja
2: nicht gegen die Person. Mhm. Ja. Gegen den Menschen, sondern es geht um die Leistung, um die Position, die er vielleicht gerade auf dem Spielfeld eingenommen hat, die falsch ist, wenn er einfach fünf Meter vorne stehen würde, wie auch immer. Und da ist der Sport ja ehrlich und das kann man kritisieren und das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz. Warum sieht das Studio so ein bisschen aus wie eine Kabine? Mhm. Ja, weil diese Analyse, so wie es Matthias ja auch macht, Videostudium seit Jahren in der Bundesliga schon ähm, völlig normal. Solche Sachen sind die Spieler ja auch gewohnt, weil der Trainer oder der Analyst oder der, mhm. wer auch immer, ähm, mit denen die Szene ja auch so durchgeht und, und vor der Mannschaft wird es ja auch angesprochen. Guck mal hier, wie stehst du dort? Mhm. Falsches Positionsspiel oder die Abwehr hinten, ihr steht viel zu tief oder wie auch immer, geht ein bisschen raus, dann stehen die Abseits. Ähm, solange es sportlich bleibt und das ist eben unser Ansatz und nicht gegen die Person geht, auch wenn, natürlich sieht mal ein Spieler schlecht aus. Ja, aber Das ist part of the game, das ist, ist nun mal so in dem Spiel. Ja, aber es geht nicht darum, den Spieler niederzumachen, sondern die Situation darzustellen und zu erklären. Mhm. Sie haben ja
0: auch, Herr Henkel, einen engen Bezug zum italienischen Fußball. Kennt man sie ja auch noch aus fließend aus dem italienischen ins Deutschland, wieder ins italienische bei Sky-Übertragungen. Wie ist denn die italienische Fußballberichterstattung dem Klischee nachfolgend, und ich weiß es aber nicht, hätte ich gesagt, die haben auch einen eher taktischeren Blick auf den Fußball.
2: Die italienische Berichterstattung ist sexy und taktisch. <lacht> und sexy taktisch oder sexy untaktisch? Was ist denn dann sexy? Ähm, die zeigen sehr viel Haut dort auch. Also das okay. gehört, also ein Italiener, wenn der Fußball guckt, braucht der eine hübsche Frau im Minirock daneben. Ist, ist so, ist so im italienischen Fernsehen. Ja, das ist also gehört mit dazu. Die wachsen so auf und ähm, das sind dort auch angesehene und und ähm, Völlig normale Jobs ja und die, die Kameras, die kommen aus der Werbung mit den langen Beinen wieder raus und fahren ins Dekolleté zu, wenn es dann wieder in die Werbung reingeht. So, das ist das eine. Aber das andere, ähm, und das habe ich dort unten auch immer wieder genossen in, in all den Jahren, das taktische Niveau des italienischen Fußballfans ist um ein Vielfaches höher, als es in Deutschland der Fall ist habe ich auch ein paar Beispiele. Ich kann mich noch an die WM USA, das war 94, ne? mhm. ja. noch erinnern. Da ging es drum: der alte Baggio, Roberto Baggio, oder der junge Del Piero. Und Diskussion in der Bar. Was heißt es taktisch für die Mannschaft? Was verändert sich durch die durch den unterschiedlichen Spieltypus? Der eine so, der andere so. Das war so das allererste Mal, wo ich so mit großen Augen in, in einer ganz normalen Bar daneben stand und merkte, okay, über sowas reden die Leute. Mhm. Ja. Oder selbst im Fernsehen und, und das, war, das war ganz heftig bei dem Europa-League-Spiel AC Florenz gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Das war gar nicht so lange her, anderthalb Jahre ungefähr. Mhm. Da hatten mich die Kollegen von Sky Italia geschaltet in deren Studio und da ging es drum. Was ändert sich, die Frage war, bei Borussia Mönchengladbach, ob Raphael oder Stindel hinter dem Stoßstürmer spielen? Mhm. Das ist eine Frage im italienischen Fernsehen zum Gegner. Stark. So. Und wenn ich jetzt das mal hier ins deutsche Fernsehen projizieren würde, ja, jetzt nicht das Spiel Bayern gegen Real Madrid nehmen, sondern Borussia Mönchengladbach gegen den AC Florenz. Eine Frage eines deutschen Journalisten an einen italienischen Journalisten, was es heißt in Florenz, wenn, Chiesa über außen oder was, ja, wer auch immer. Das Niveau haben wir gar nicht, weil wir nicht so aufgewachsen sind in Deutschland. Ja, die Menschen, Trapattoni damals, als er bei den Bayern war, der, der sagte mir, das ist hier großartig für mich. Äh, Pressekonferenz, die fragen mich, äh, was hat der Effenberg äh, heute Nacht gemacht? Wie lange war der Basler unterwegs? Ja, aber glaubst du, da kommt einer auf mich zu und fragt mich, hör mal, Trapp, in der 64. Minute hast du die Auswechslung vorgenommen. Äh, warum denn das? Du hättest doch auch den bringen können und dann hättest du auf 442 mit Raute, flacher 6 oder was weiß ich, umstellen können. Äh, und dadurch hättest du die und die Räume. Da hat er gesagt, die Fragen werden mir hier gar nicht gestellt. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied, wie ich auch aufwachse in einem Land als Fußballfan, was mir das Fernsehen schon mal vorgibt. Ja? Und dadurch bin ich natürlich auch ein bisschen geprägt.
1: Klar, aber hat natürlich auch was mit der Historie zu tun. Ja. Die Deutschen haben sehr, sehr lange mannorientiert mhm. gespielt, äh, im klassischen 3-5-2 mit Libero. Und die allgemeine Denkweise war immer, wenn die marschieren, wenn sie noch ein paar gute Spieler haben und einen Mittelstürmer oder einen guten Libero. Das ist immer sehr persönlich auch gewesen, mhm. um ganz am Ende zu sagen, der hat den Zweikampf gewonnen oder verloren. So. Dieses Strategische, Taktische, speziell in Italien, aber auch eher ein Stück weit gegen den Ball, mhm. Mhm. aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Italiener mit einem guten Verteidigen, der Stil des Catenaccio, der im Allgemeinen bekannt ist, aus einer guten, raumorientierten Spielweise Positionen zu besetzen, mhm. das hat was mit Geschichte und Historie zu tun. Das war in Deutschland lange Zeit nicht ausgeprägt. Und ich glaube nach wie vor, dass auch gewisse Generationen in Italien schon von klein auf damit konfrontiert wurden, dass Natürlich auch so wahrzunehmen und darüber zu reden und damit einen eigenen Stil zu kreieren, das gibt es in Deutschland noch nicht so lange. Die jüngeren Generationen jetzt, aber die Details natürlich noch nicht so intus, haben gegenüber den Älteren natürlich manchmal, wie mit jüngeren und älteren Trainern, in Deutschland okay. auch die Thematik gibt, um äh, zu sagen, ah, das ist die Entwicklung, das ist Moderne, das ist das Heute und die ältere Generation oftmals noch in ihrer Entwicklung mit dem, was wir gerade gesagt haben, konfrontiert worden und äh, diese Gesichtspunkte gar keine so große Rolle gespielt haben, sondern der ist nicht fit da kann ich genug laufen. Langsam ist er auch geworden und Zweikämpfe verliert er auch. Das war die Diskussion ein bisschen
0: übertrieben gesagt äh, im, im, im ja, deutschen Zweikämpfe Fußball. Zweikämpfe ist das beste Beispiel. Nur wir Deutschen ja. schauen auf Zweikampfquoten. Ja. Das sagen die, die im Grunde fast gar nichts. Ja,
1: aber, aber ich glaube, dass es eben grundsätzlich dem italienischen Fußball zwischendurch geschadet hat. Ja, deutlich. So sehr auf das Taktische und gegen den Ball und individualisierte Ausbildung äh, hat dann weniger eine Rolle gespielt und auch das das Kreative, das Freiheitliche zu lassen, das ist natürlich auch diskutabel. Und deshalb hatte der italienische Fußball, für mich hat er die Talsohle jetzt schon länger durchschritten, aber zwischendurch auch große Probleme. Und ich glaube, dass die A-Identität und b immer die Komplexität des Spiels in seiner Anwendung natürlich großartig ist und das Erfolgreiche auch bringen wird. Oder wollte mir jemand sagen, dass Real Madrid in, in, in München nicht gespielt hat, wie die schlimmsten deutschen Spiele in ihrer Vergangenheit. Aber sie haben sie halt gewonnen und keiner konnte es erklären.
0: Na ja, gut, sie, sie meinen jetzt das Spiel gestern, ja. aber da gab es ja auch zum Beispiel ein taktisches Mittel, dass der lange Ball immer zwischen die Innenverteidiger bzw. Ronaldo hat sich oft neben Hummels, glaube ich, fallen lassen und ist einmal aus dem Abseits rausgekommen, da war es abseits. Das zweite Mal war es sehr knapp und beides Mal war es aber so, dass er genau an der Schnittstelle stand.
1: Aber sie haben, sie haben nicht geschafft, das, was sie wollten, Ballbesitzfußball zu spielen. Ja. Äh, äh, über Toni Groß, über Luka Modric und Casemiro erstmal im Zentrum. Und Ronaldo als den einen gegen zwei Innenverteidiger auf die Seiten zu stellen, würde ja gleichzeitig bedeuten, dass ich zwei Spieler des Gegners eliminiert habe im Zentrum und ich habe im mittleren Bereich des Spiels eigentlich eine zweifache Überzahlsituation, mhm. aber es ist nicht gelungen. Die Theorie war grandios, aber sie dann Toni Groß nach dem Spiel Ramos ein bisschen anders, haben eindeutig bemängelt zu wenig Ballbesitzzeiten, zu wenig Ballsicherheit, zu viele Bälle schnell verloren und äh, das haben sie kritisiert und gleichzeitig aber leider, ich habe es auch nur im Fernsehen gesehen, konntest du dann Zusammenhänge über Scouting Feed leider nicht erkennen, weil wir das nicht hatten, wo du gesagt hast, aber real Oh, immer früh gestört, also anders als äh, mhm. vielleicht noch im letzten Jahr, wo Real plötzlich tief äh, verteidigt hat, äh, wo du gesagt hast, oh, die Abläufe stimmen, aber es war eigentlich ein, eher ein Abwehrpressing, vielleicht im Übergang zum Mittelfeld, aber sie haben jetzt teilweise Angriffspressing mhm. gespielt. Also das war sicherlich ein, ein überraschendes taktisches Merkmal, aber geprägt von Löchern, die sie auch hatten. Mama Mia! Ja, ja. Und dass Bayern das nicht ausgenutzt hat, war... Zumindest gestern, gestern schade, aber es war ja erst das erste Spiel.
0: Als Sie jetzt vorhin über den italienischen Fußball gesprochen haben und dass man da viel gegen den Ball gespielt hat und dass man da ein bisschen die Kreativität und die Individualförderung äh, vergessen hat, hatte ich kurz den Eindruck, reden wir jetzt über Italien Ende der 90er oder reden wir über Deutschland im Jahr 2018? <lacht> <lacht> ähm, was ich immer gut finde...
1: Tendenzen, und das können wir Deutschen sehr, sehr gut, manchmal auch ein bisschen übertrieben und manchmal auch ein bisschen falsch, schon frühzeitig zu benennen. Mhm. Also wir sind dann manchmal auch nicht in der Lage, dann mehr zu sehen, was wir eigentlich gut machen, sondern wir haben so diese selbstzerstörerische Argumentation und Verhaltensweise, dass dann alles irgendwie schwierig ist und schlecht ist und dass es das nicht mehr gibt und in der Ausbildung so und dann gucke ich und denke Leroy Sané, spielt mit Roundabout 20 in einem der besten Clubs der Welt würde ich jetzt nicht sagen dass das ein Sechser ist der nur hacken kann ja. das ist ein Individualist Julian Brandt in Leverkusen Kai Havertz und wir können viele nennen Joshua Kimmich wieder ein ganz anderer Typ aber aber schon ein eigener Typ ist also deshalb da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein in der Bewertung grundsätzlich und wir brauchen Wobei, das ist die Spitze. Ja, wir brauchen grundsätzlich die Herangehensweise, die wir auch unter persönlichkeitsrelevanten Themen dann oftmals falsch angegangen sind, um zu sagen, die Mannschaft steht im Mittelpunkt. Das stimmt nicht. Aus den Individuen wird eine Mannschaft. Und je komplexer, aber gleichzeitig vom Geist her geschulte Individuen anerkennen, auch Ripperie oder Robben, irgendwann gemerkt haben, wir können so sein, wie wir sind, aber ohne die Mannschaft haben wir keine Chance. Die müssten nicht sein wie Martinez oder, oder Boateng oder Neuer ist wieder anders und Lahm und Schweinsteiger und Müller. Die Mannschaft kommt am Ende. Zuerst kommt mal die persönliche Entwicklung und Qualität und die gilt es sicherlich mehr in den Mittelpunkt zu stellen als das, was wir aktuell in der Bundesliga erleben, um zu sagen, äh, gegen den Ball enge Abstände und das plötzlich, äh, plötzlich kommt der Ball und wir gegen Traktor Pusemuckel sage ich zuletzt immer, haben wir dann auch keine Mittel, um zu sagen, wir können die eigentlich gar nicht mehr ausspielen, weil natürlich auch in der Bundesliga kommt ein Underdog zu einem vermeintlichen Favoriten noch auswärts. Da hat der Underdog sich schon immer hinten reingestellt oder versucht zu verteidigen, nur die andere Mannschaft hat versucht anzugreifen. Nur im Moment erkennen wir in der Bundesliga, dass eigentlich beide versuchen dann zu verteidigen und äh, das ist keine optimale Entwicklung.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann sich der Fußball in der Bundesliga daraus entwickeln? Weil das hat ja auch einen Grund, dass man diesen ver fehlervermeidenden Fußball spielt. Zum einen, weil in der Bundes die Bundesliga schon immer eine Liga war, zumindest jetzt in den 2000ern, wo Fehler sehr gut bestraft wurden. Also in dem Moment, wo das Umsatzspiel in Deutschland ankam, 2010 folgende, würde ich mal sagen, Jürgen Klopp, wichtige Rolle gespielt. Slomka, Hannover 96 mit der 10-Sekunden-Regel, das kannten die Spanier schon Ganz lange in Deutschland war das eine große Neuigkeit. Ab da war es sehr, sehr teuer häufig im Spielaufbau einen Fehler zu machen. Deswegen denken jetzt die Mannschaften aus dieser Ver Fehlervermeidung heraus und gleichzeitig haben wir eine Situation, wo wir auch eine irre Rotation auf den Trainer haben. Also sprich, die Trainer haben ja auch gar nicht mehr die Zeit, das aufzubauen, denn das Ballbesitzspiel ist ja das viel, viel anspruchsvollere als das Spiel gegen den Ball. Und ich frage mich, wie in dieser Gesamtkonstellation, die wir gerade haben, mit dem das Fußball auch so ein bisschen überhöht wird, also dass eine Niederlage am Wochenende auch wirklich ist, als wäre jetzt hier gerade die Welt untergegangen und man gar nicht so sehr mehr auf das Wie der Niederlage gucken kann, sondern es wirklich nur noch Ergebnisse zählen und gleichzeitig viele Trainer, natürlich von Erfolg zu Erfolg denken müssen, denn Fußball wird ja erstmal in Siegen und in Niederlagen und Unentschieden gemessen. Wie soll sich das langfristig entwickeln? Ich bin da so ein bisschen aufgeschmissen fast. Ich glaube,
1: Jan, du kannst ja vielleicht auch gleich was, ich glaube, dass wir uns in Prozessen befinden. Wir haben gerade vorher über die Taktik gesprochen, mhm. die natürlich jetzt einen Mittelpunkt einnimmt, auch in der Trainerausbildung, der vielleicht etwas überhitzt ist mhm. und die neue Generation der Trainer sich damit natürlich so extrem auseinandersetzt und äh, sich so damit identifiziert, dass sie da nicht angreifbar werden wollen. Mhm. Die etwas ältere Generation äh, äh, sagt Taktik ist nicht unwichtig, weiß ich schon, aber es gibt äh, gewisse andere Themen äh, wie die Persönlichkeit einer Mannschaft und äh, äh, so auch die gewisse Flexibilität, äh, dieses sogenannte Old School, wo äh, natürlich erkennbar ist, äh, ja, ob ich da jetzt mal einen taktischen Fehler mache oder nicht, das spielt etwas weniger eine Rolle. Die verzeihen sich das auch selber ein bisschen mehr als die jüngere, äh, jüngere Generation. So. Und diese Mischung ist im Moment äh, natürlich mit der gesamten Entwicklung nicht stabil. Es fehlt für meine Begriffe auch so das stabile Fundament. Wenn jetzt zu Peinkes nicht gewesen wäre, hättest du noch Dieter Hacking. Ralf Hasenhüttl muss ich nach zu jung zählen. Innerhalb der, ja. innerhalb der Liga und seiner Entwicklung. Der ist noch nicht 20 Jahre in der ersten Fußball-Bundesliga wie vielleicht andere oder zehn. So, deshalb muss man das auch. Dann gibt es Dieter Hacking. Und dann wird schon langsam eng. Bruno Labadia ist jetzt eine Zeit lang äh, dabei geblieben oder Volker Finke, der natürlich, äh, nicht Volker Finke, äh, Streich. Ja. Aber diese Situation in Freiburg, die wieder sich etwas eigen darstellen. Also wir haben insgesamt äh, gerade eine Mischung, die in, sich nicht optimal darstellt. Und natürlich die Identität, Erfolg zu benennen, hat Herangehensweisen. Und Sie haben gerade gesagt, die Mechanismen, Trainer zu bewerten aufgrund des nackten Ergebnisses, hat natürlich auch ein Sportdirektorenproblem. Wie viele Sportdirektoren waren gleichzeitig Trainer in Deutschland, um überhaupt einen Trainer bewerten zu können? Also wir ja. haben mehrere Fehler im System, so dass... Was haben alle gemacht? Wenn du in den Wald äh, gegangen bist, äh, dunkel, Angst, bist du langsam gegangen. Hoffentlich hört mich keiner oder sieht mich keiner. Und was macht die Fußball-Bundesliga? Sie glaubt, im Verteidigen liegt die Zukunft und die Fehlervermeidung. Das stimmt aber nicht, weil wir noch nicht mal in der Bundesliga gut verteidigen. Also da gibt es so viele wirklich Stellungsfehler. Die Linien werden nicht gehalten. 16er verhalten nach Flanken des Gegners. Also das machen wir auch nicht gut. Und das, was ich eigentlich sagen will, ist, wir müssen uns an den Besten orientieren. Und die Besten wollen die Kugel. Und die Besten, die die Kugel meistens haben, neben der individuellen Qualität, die sind überall erfolgreich. Die Definitionen und die Gedankengänge, die auch jüngere Trainer aktuell haben, sind aufgrund fehlender Erfahrungswerte inhaltlich falsch. Jetzt kommen Sie zu mir, aber Schalke 04. Schalke 04 kann nur funktionieren, so, dass ich großen Respekt habe, weil die Bundesliga so schlecht ist. Wenn die Bundesliga besser wäre, wäre Schalke roundabout 8 bis
0: 10. Ja, und wenn man sowas aber sagt, dann wird einem vorgeworfen, populistisch zu sein. Also ich habe da erhitzte Debatten mit Schalke-Fans geführt, ja. weil das natürlich auch im Rasenfunk viel diskutiert wurde. Ja. Sollte Schalke da stehen, wo es steht? Und die eine, die eine Argumentationslinie ist natürlich, naja, wenn die Ergebnisse stimmen, dann ist es so. Aber die andere Frage ist, warum steht man mit so einem Fußball auf Tabellenplatz? Ja, weil die
1: anderen zu schlecht sind,
0: weil die anderen auch
1: nur verteidigen, außer Bayern München, der ein oder andere noch, aber eine eigene Identitäts- und Sinnkrise gerade hat und sich selber nicht findet. Und, es ist, und deshalb ist es nicht populistisch, weil es ist, wer jetzt gut zugehört hat, ist gar kein Vorwurf an Schalke. Es ist ein Vorwurf an den, den deutschen, deutschen Fußball. Mhm. Und letztendlich die Grundkonstellation und die Stabilität, Tedesco, wir haben oft mit ihm zu tun, auch in den Spielen. Ich habe großen Respekt als junger Trainer, diesen verrückten Verein so stabilisiert zu haben, die Emotionen kanalisiert. Äh, zu haben, das ist eine außergewöhnliche Leistung. Ich habe nur über die Art und Weise des Spiels gesprochen. Das würde in einer aktuell besseren Liga nicht ausreichen können, um die Champions League zu erreichen. Nur das. Und es ist nicht populistisch, sondern es ist die Art und Weise des Verteidigens, um gleichzeitig in eigenen Ballbesitz, in der eigenen Kreation, wenn du relativ wenig Raum hast, doch zu wenig Qualität und Ideen hast. Und das würde auf Top-Niveau nicht funktionieren können. Mhm. Nur ich glaube,
2: das. ich glaube, dass wir im Moment in der Phase sind, Problem ist erkannt, mhm. es wird diskutiert und wir sind jetzt so an dem Schritt, wo die Ersten angefangen haben zu sagen, ja, es geht nur mit dem Ball, Lösungen mit dem Ball zu finden. Ähm, Jogi Löw war ja auch bei, bei uns in der Sendung, als wir in den Freiburg waren, das war ihm auch nochmal ein, ein Anliegen, das ganz klar zu thematisieren. Wenn ich mir jetzt den europäischen Fußball anschaue, du hattest mal das Beispiel gebracht, Real Madrid gegen Celta Vigo. ist gar nicht interessant, wie spielt äh, Real Madrid, sondern wie spielt denn Celta Vigo Fußball? Lösungen mit dem Ball. Das ist das Entscheidende. Und europäisch kriegen wir die Quittung. Die Mannschaften, die den Bundesliga Fußball, Fehlervermeidung und gegen den Ball, ja, die werden alle nicht weit kommen. Ja, weil auf dem Niveau dann eben anderes gefragt ist. Und ich glaube, dass man dadurch fast gezwungen wird, den Stil etwas zu ändern, wieder etwas weiter weg von gegen den Ball und dann hin Lösungen mit dem Ball zu finden.
1: Die grundsätzliche Überlegung, als Basis verteidigen zu können, wird immer Bestandteil des Spiels sein. Muss ja. Immer Bestandteil des Spiels sein. Also nicht, dass man das falsch versteht. Jetzt ist man aber, zum Beispiel Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen unter normalen Umständen, ein bisschen oberflächlich jetzt, die werden eher verteidigen und über Umschaltspiel, Kontorsituationen große Räume versuchen dann über Laufverhalten und äh, Schnelligkeit und Geschwindigkeit den Gegner ins, in, ins Mark zu treffen. Das, das gab es schon immer und das wird auch immer äh, so bleiben. Nur die grundsätzliche Ausgewogenheit auch der Mannschaften, die im Mittelfeld in der Bundesliga sind, oder aber auch Spitzenmannschaften im eigentlichen Sinne, wie wir sie gerade mhm. benannt haben, sind dann nicht in der Lage, vermeintlich etwas schlechtere Mannschaften auszuspielen. Und das ist ein großes Problem. Und äh, unter dem Gesichtspunkt, dass wir es gerade nicht taktisch ähm, definieren, müsste man ja eigentlich den Begriff des Rumpelns wieder ein bisschen äh, rausholen. Entrumpeln. Das ist natürlich ein bisschen jetzt a im populistischen Sinne allgemein, gehalten, aber B ist es leider die Wahrheit. Und äh, diesen Unterschied müssen wir wiederherstellen, dass wir hinter Bayern München das, was auf der einen Seite die Bundesliga noch interessant macht, wo angeblich jeder jeden schlagen kann, hm, weiß ich nicht, ob das ein Kriterium ist, dass es im Prinzip eine, eine, eine gesunde Entwicklung, die Mischungen haben muss, um zu sagen, also die, die und die spielen immer um die Champions League. Mal schaffen sie es, mal fallen sie raus. Aber was ist denn zuletzt passiert? Die, 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 die und die sind normal sicher im Mittelfeld. Aufgrund von Qualität, Budget und Geld, ja. Die, die, die und die sicher spielen die, die spielen sicher äh, gegen den Abstieg. Das ist irgendwo normalerweise vermeintlich lesbar. Und wenn man sich das bei uns anguckt, was in den letzten Tests, total verschoben, total verschwommen. Die Stabilität des oberen Bereiches gibt es überhaupt nicht. Mhm. Im mittleren Bereich wird dann so, oh, wenn wir das erreichen, ist schon gut genug. Und die Hinten, ja die 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 kämpfen auf der einen Seite ums überleben aber müssen erstmal sehen da fliegen rein sie die trainer raus haben gar keine stabilität von der kompetenz in manchen vereinen will ich gar nicht reden und deshalb glaube ich dass wir schon ein paar inhaltliche punkte im detail besprechen müssen was yogi eben auch gesagt hat und äh, klar spielen ein paar Spieler im Ausland, aber er hat eine ganz andere Idee vom Fußball und versucht sie besser zu organisieren. Die meisten versuchen erst ein System in den Mittelpunkt zu stellen und überlegen dann, wie die Organisation des Spiels und die Idee aussehen können das ist ein falscher Ansatz.
0: Welche Rolle spielt denn da, wie sich der Fußball wirtschaftlich entwickelt hat? Meine These dazu ist so ein bisschen, dass wir gerade einen Braindrain erleben Richtung Premier League. Und zwar nicht nur auf den Trainerposten, das ist so die plakativste. Position, sondern auch so im und nicht nur auf Top-Position, dass eben ein Leroy Sané zum Beispiel eben zu Manchester City wechselt und nicht innerhalb der Bundesliga bleibt, sondern auch im Mittelbau würde ich ihn jetzt mal nennen. Also sowohl Spieler, die technisch gut äh, veranlagt sind, die für eine sehr erkleckliche Summe rüberwechseln, aber auch ähm, viel rund um den Staff von Fußball-Bundesligisten, also Ernährungsberater wechseln in die Premier League, Physiotherapeuten und so weiter. Das,
2: das ist ja einfach zu erklären. Geld. Genau. Nee. Finde ich schon
1: Grundlage, aber sie holen die besten Trainer. Ja. Die haben die besten Trainer. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Pep Guardiola ein Engländer war. Also ich habe äh, was falsches nee, 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 mitbekommen. Nee, nee, nee.
2: Es geht darum, dass das die, die besten Trainer die, genau. die, die,
1: die holen. Die, die, die besten Trainer, die es auf der Welt gibt, äh, aber die geben, bekommen sie, weil sie eben die Kohle haben. Natürlich, mhm. diese Attraktivität ist gegeben. Nur die Kohle allein wird inhaltliche Systeme nicht besser machen. Da brauchst du natürlich das geistige Potenzial und die Qualität dazu und das äh, passiert gerade mit der Premier League. Das Geld alleine würde mir nicht so viel Angst machen. Mein Problem ist, äh, die Qualität der Leute, dass sie sofort erkennen, mit dem Geld dann die Leute auch holen können, aber das Beste auch zu verpflichten und äh, gleichzeitig auch national U17 Europameister, U19 Europameister, U20 äh, Weltmeister, U21 erfolgreich. Und das ist auch England. Ne? Deshalb, mhm. also da gibt es äh, wunderbare Denkweisen, Spanier kann man beobachten, Italiener werden immer besser. Also die Kompetenz des Sports in der Verbindung mit der Wirtschaftlichkeit wird ihr helfen. Die reine Wirtschaftlichkeit ohne Kompetenz wird nicht funktionieren, sonst müsste der VfL Wolfsburg nicht unbedingt aktuell wieder um den
0: Abstieg spielen. Ist da vielleicht die Bundesliga auch ein bisschen zurückhaltend darin, sich selbst Kompetenz aus dem Ausland reinzuholen? Also wenn ich mir angucke, gut, Bayern München, Sonderfall, die haben sich sehr früh auf einen deutschsprachigen Trainer festgelegt, aber es ist ja schon eine besondere Situation, dass wir mit Borussia Dortmund bei München zwei Vereine haben auf Trainersuche und gefühlt haben die nur eine Handvoll Kandidaten und richtig erfolgreiche internationale Trainer, die auch zum Teil bei Mannschaften spielen, wo sie noch nicht Champions League spielen, also in der in der Primärer-Division gibt es hervorragenden Fußball. Warum, warum tut sich die Bundesliga so schwer damit, so jemandem mal hier eine Chance zu geben? Es wäre doch auch für das Produkt Player wäre es doch
2: auch wunderbar, wenn das mal hier ein bisschen durchgemischt würde. Ich hatte neulich einen Artikel gelesen, da standen die Namen Pep Guardiola, Aubameyang, Dembele und einfach noch ein paar weitere. Die waren vor anderthalb Jahren alle noch in der Bundesliga. Warum sind die jetzt weg? Das ist ja gerade so ein bisschen das, das ähm, dass viele Geld in England gut eingesetzt wird und die Besten dann eben eben dort rübergehen. gehen. Ich glaube, dass wir in Deutschland immer noch ähm, so ein bisschen diesen Grundsatz haben, der Trainer muss die Sprache der Mannschaft sprechen und über die Sprache und ein Beispiel war ja dann auch wieder mit ähm, Ancelotti bei den Bayern. Ja, dass der in der Vergangenheit ein, ein super erfolgreicher Trainer auf einem absoluten top war, ja, nur, Thomas Müller hatte das bei uns mal in einem, in einem Interview erzählt. Dann ist die Mannschaftsbesprechung und es fehlt eben so dieser, dieser Tick der Erklärung mhm. oder im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich einfach das in einer anderen Sprache machen muss und, und die Feinheiten nicht da sind. Ich glaube, dass wenn es beim, beim Branchenprimus dieses Beispiel gab, dass es mit einem ausländischen Trainer, mit einem ausländischen Top-Trainer nicht so gut funktioniert hat, dass dann die anderen nicht nachziehen und die Erfahrung, die sie gemacht haben, klar, wir hatten ähm, viele Holländer, die natürlich dann, aber die sprechen so gut Deutsch, das äh, ist in dem Sinne kein ausländischer Trainer oder jetzt genauso mit, mit Hasenet oder was, muss man nicht drüber reden. Äh, mhm. Ist ja gefühlt ein äh, Deutscher oder wenn Lucien Favre bei Gladbach, wenn er wiederkommen sollte, wie auch immer, ähm, dass die Sprache in Deutschland doch noch sehr, sehr hoch eingeschätzt wird mhm. und das einfach ein wichtiges Kriterium ist. Also ein. ein Konnte von Chelsea, wenn der jetzt in der, in der Bundesliga, also erstmal auch, wo soll er denn hingehen? Also vom Anforderungsprofil her. Ja, wer von ausländischen Top-Trainern kommt denn nach Deutschland? Und dann beschäftige ich mich damit, dass ich dann die, die Sprache vielleicht lerne. Ja. Fand das, äh, Olli Kahn hat das, glaube ich, gesagt, ne? als es noch darum ging, bei den Bayern war noch eine Position offen, denk doch mal über sie dann nach. Einfach nur mal so auch dieses Anspruchsdenken: ja. wen hole ich? Und ich greife mal nach oben in das Regal und, und nicht, nicht irgendwo anders hin. Also bei, bei sämtlichen und bei vielen Vereinen. Wie wichtig ist es denn da jetzt
0: auch für die Berichterstattung bei Eurosport? dass sich da im deutschen Fußball etwas bewegt. Ich spüre so eine gewisse Müdigkeit bei manchen Fans und auch eine gewisse Müdigkeit bei manchen Journalisten, einfach wegen der Art und Weise des Fußballs, wie er gespielt wird. Haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz gut angesprochen. Aber wie wichtig wäre es denn, dass sich das weiterentwickelt, dass, dass wir wieder vielleicht in der nächsten Saison ein bisschen attraktivere Spiele haben oder zumindest etwas mehr Versuchte Offensive? Es ist derzeit, manchmal, bei manchen Spielen wirkt es so, es gab mal bei einem alten Computerspiel den Bug, dass wenn man, äh, wenn der Schiedsrichter angepfiffen hat und der Ball lag am Anschlusskreis und niemand ist hingelaufen, dann wurde das Spiel einfach, dann liefen die 90 Minuten runter. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass, wenn man die Bundesligisten vorher fragen würde, ähm, Herr Tedesco, Herr Hacking, ähm, können wir uns auf ein 0-0 einigen und den Ball einfach in die Mitte legen, dass beide sagen würden, super, ich habe meine ungeschlagen Serie ausgebaut, wegen mir können wir das gerne so machen.
1: Nicht zugelassen. Das sind nicht zugelassen. Also wir reden auch hier von einem Entwicklungsprozess, wo natürlich erstmal der Mut notwendig ist, um das Gesehene auszusprechen, so auszusprechen, dass es eben analytisch verständlich wird und gleichzeitig glaube ich eben nach wie vor, dass eine, eine, eine insgesamte Kompetenz auch in den Bundesliga-Vereinen, was den reinen Fußball betrifft, sich erhöhen muss. Also viele Mannschaften und viele Bundesliga-Vereine, wenn wir jetzt bei Bayern München sind, Uli Hoeneß, ehemalige Spieler, alles gewonnen. Karl-Heinz Rummenigge, ehemalige Spieler, alles gewonnen. Hassan Salihamidzic, vorher war ich ein bisschen da und, und äh, zumindest mal gespielt einigermaßen und Christian Nerlinger. Also da ist Kompetenz in Führungsetagen, was Fußball betrifft und natürlich aus dieser Situation erst einmal, natürlich müssen wirtschaftliche Fragen, strukturell, organisatorisch mhm. Fragen, muss alles ein Bestandteil sein. Zuerst war das ganz einfache Fußballspiel, zuerst mal war ein Platz, ein Bolzplatz mit zwei Tore. es war nichts festgelegt, außer dass vielleicht zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben und alles andere ist ein Bestandteil. Also kommt doch wieder der zurück, erkläre das Spiel, wie die Situation ist und alles andere rundherum wie Marketing, Merchandising, was es alles noch gibt, Auslandsvermarktung, Internationalisierung, es ist alles gut und schön. Aber wenn ich die Vereine anschaue, in England ist es ein bisschen anders, da ist der Trainer noch gleichzeitig ähm, äh, irgendeine so Art Teammanager ja. und der organisiert sich rundherum und äh, finde es immer ein bisschen problematisch, äh, ein Trainer ist für die Mannschaft verantwortlich, aber für die Strukturen ist ein Verein verantwortlich und der Trainer ist ein Bestandteil der Struktur. Nicht der Trainer ist mhm. die Struktur. Es gibt Konstellationen mit außergewöhnlichen Trainern, der hilft einer schwachen Struktur über ihre Fehler hinweg. Aber das ist für meine Begriffe, es gibt auch nicht den einen Weg, das, was die Bundesliga äh, verstehen und begreifen muss. Deshalb glaube ich, dass die Bundesliga aktuell in der Strukturierung der Trainerthematik eine Entwicklung nimmt, mhm. aber in der Sportdirektorenthematik nicht. Aber liegt in das der Sportdirektorenthematik ja. nicht. Wenn ich sehe, wie die Sportdirektorenpositionen äh, begleitet und besetzt sind, frage ich mich dann gleichzeitig, was es bedeutet für die Identität des Clubs, für die Idee des Clubs. Und letztendlich in der Unterstützung für den Trainer ein Gesicht zu erkennen, was einen Wiedererkennungswert hat. Ich, ich erkenne es nicht, das tut mir leid.
0: Aber ist da nicht vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass die aktuell sich im Rentenalter befindliche Spielergeneration noch aus einer anderen Welt des Fußballs kommt? Denn wenn jemand Anfang der 2000er den Höhepunkt seiner Karriere hatte der hatte damals noch nicht so viel mit Ernährungswissenschaft, Trainingsdiagnostik, Digitalisierung des ganzen Trainings und Mannschaftsalltags zu tun. Das heißt, das ist ja auch so ein bisschen eine andere Welt. Und wir haben ja auch hm. einige...
1: Ja, aber der Unterschied liegt da zwischen Aktionismus und Pragmatismus, äh, sage ich immer. Und okay. das zu analysieren, wer sollten es können, kann ja nur ein Fachmann. Und jetzt frage ich mich aber, wo neben Trainern die absoluten Sportfachleute sind. Und ich bin sogar noch ein bisschen bei ihnen. Manche sind auch zu faul. Aber es gibt auch wieder, ich finde, Sebastian Kehl jetzt mit Borussia Dortmund genau richtig zu Aki Watzke und Michael Zorg jemanden dazu zu nehmen, der vor kurzem noch gespielt hat, die Belange, Bedürfnisse, die Veränderungen mitbekommt, der Ansprechpartner ist und auf dieser Stabilität des Clubs punktuell einwirken kann. Nur, die meisten Führungskräfte haben ja Angst, sich Qualität dazuzuholen, weil sie möglicherweise feststellen würden, da haben wir ja in der Vergangenheit oder wie auch immer und, 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 und auch gesellschaftliche Themen wie Streitkultur, wie Ehrlichkeit, wie Vertrauen, wie Verlässlichkeit, sind ja auch Bestandteile, mehr Qualität in einem Verein zu haben und damit umgehen zu können. Und äh, deshalb, äh, ich, 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 ich zähle es jetzt nicht auf. Aber gehen Sie es doch mal in der Bundesliga Torsch, wo die Hauptverantwortlichen mhm. des Clubs, die Kompetenz haben, dass sie äh, mal ein guter Spieler oder ein guter Trainer werden, aber sie sollen die Spieler beurteilen und die Trainer. Und ich rede nicht, dass es auch den ein oder anderen Erfahrenen gibt und dass man als guter Trainer genauso eine blöde Diskussion nicht automatisch ein guter Spieler gewesen sein muss. Das ist völliger Blödsinn, da gibt es auch genug äh, äh, Gegenbeispiele. Aber die Kompetenz muss gegeben sein, und in großen Clubs auch nicht nur einseitig. Du musst auch eine Diskussionskultur haben, um die Stärke und äh, damit äh, das Fundament des Clubs zu stärken. Und die, 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 die Bundesliga hat nicht allein ein Qualitätsproblem dadurch, dass die Spiele nicht attraktiv genug sind, sondern sie hat ein Thema dahingehend, dass sie sich zu viel hinter Themen versteckt, die mit dem eigentlichen Spiel und mhm. dem eigentlichen Leistungsprinzip des Fußballs nichts mehr zu tun haben, sondern Fehlervermeidung und Erklärungsversuche,
0: warum das alles so logisch ist, dass es nicht gut funktioniert. Da sind wir mittlerweile schon Weltmeister. Aber warum findet dann zum Beispiel so eine Sicht auf die Deutsche Bundesliga so selten im Journalismus statt? Das wäre ja eigentlich die Aufgabe der Sportberichterstatter? Nein, nein,
1: nein. Das ist genau das, was ich sage. Wir können doch nicht den Journalisten dafür verantwortlich machen und bitte Jetzt Nicht ganz viel meine, Respekt. Die Journalisten sind Meinungsbilder in mhm. Deutschland. In der Regel kenne ich keinen Journalisten, der äh, auf hohem Niveau Fußball gespielt hat, der mal Trainer war, der mal Sportdirektor war oder der einen Verein geführt hat. Und diese Leute sollen die Möglichkeit der Bewertung von Menschen, von Trainern, gehören zu den Menschen, von Vereinen, von Führungspersönlichkeiten Fundamental, objektiv, dass das immer subjektiv ist, wissen wir auch, so ein klassisches Ergebnis, bewerten können. Für mich sind es Zauberer. Für mich sind es Zauberer. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Das Problem ist nur, dass in dem Moment, wo du das ansprichst und die Leute ein bisschen damit konfrontierst, sofort die Haltung kommt: Unverschämtheit, das ist ja, was hat er denn geleistet oder was soll das? Nee, es ist, äh, es ist die Wahrheit. Das, was ich nicht selber absolviert habe, aber aufgrund, ja, ich sehe Fußball, Bundesliga 30 Jahre, 40 Jahre. Ach, das legitimiert mich, mhm. über Menschen zu urteilen in Personen, wo ich noch nicht mal weiß, wie sich das anfühlt. Ich sage, es
2: sind Zauberer. Es kann nicht die Aufgabe des Journalismus Nein. sein, Nein. weil die Substanz nicht vorhanden ist. Sie wollen es. Sie wollen es ja. gern
1: und sehen sich auch wie der Journalist im Allgemeinen mhm. als das Modul des Gerechten, des Ehrlichen und des Richtigen. Die Wahrheit. Es ist nicht möglich und im Detail analysiert, ist es ja. ein Armutszeugnis. Würde ich mal, Sie sind jetzt auch ein bisschen ne. auf der Seite. Ich will das gar nicht so sehr angreifen, aber Jan hat das entscheidend gesagt. Ich bin nur deshalb ein bisschen ähm, dahingehend ähm, der Meinung, äh, das muss schon noch aus dem Fußball kommen. Und die Berichterstattung genau. ist eine Begleiterscheinung. Ich war nur ein bisschen sauer, weil die
0: Begleiterscheinung denkt, äh, dass er der Fußball ist. Und nee, das, nee. ist äh, das ist falsch. Wir haben uns auch missverstanden, denn mir geht es nicht darum, dass die Journalisten jetzt uns die Wahrheit erklären sollen, weil da bin ich ja ganz, also wie soll jemand wie ich, der nie fußballprofessionell gespielt hat, ich werde nie alle Ebenen dieses Spiels verstehen, es geht nicht und ich kann auch so viel, ich könnte den Fußballlehrer ähm, ähm, ja, Ausbildung aber ich beim vielleicht. Wachen, dann würde ich einige Dinge kennen, aber warum werden solche Diskussionen nicht geführt? Also wo ist die Streitkultur, die Sie ja auch von auch auf, in Bezug auf die Vereine angesprochen haben, wenn ich das, was Sie sagen, jetzt mal zusammenfasse auf eine Schlagzeile, wie ich so überall lebe, dann wäre das äh, das Thema Stallgeruch und das wird aber eine Entscheidung wie Hassan Salihamitsch oder jetzt auch Sebastian Kehl wird unter so einem Schlagwort beurteilt und es gibt nicht. Meinetwegen auch gerne in Person von zwei Journalisten, einen, der sagt, nein, es ist wichtig, auch eine Fußballkompetenz auf dieser Ebene mit dabei zu haben und meinetwegen darfst du auch gerne noch die Gegenmeinung dazu geben von jemandem, der sagt, jetzt kommt hier wieder irgendjemand, der vorher noch nie Management gemacht hat und soll Management machen. Aber ich habe den Eindruck, es fehlt diese Kontroverse und zwar in der sachlichen Diskussion im Journalismus.
2: Ja, auch das muss erst, genauso wie, wie, wie sich der Fußball gerade wieder weiterentwickelt von außen beobachtet wurde, muss auch das erst wieder kommen Und ich glaube, die Diskussion, sie wird kommen, es ist natürlich dann wiederum die entscheidende Frage, wer führt die Diskussion, ist dort Substanz dahinter oder ja. ist keine Substanz dahinter, das ist ja das Entscheidende, ist ja genauso bei der, ähm, ich kann auch einen ehemaligen Spieler holen, der, der diesen Stallgeruch hat, ja, wie auch immer das äh, vom Geruch her ist, ähm, nur der hat nichts drauf. Ja, das bringt mir auch nichts. Ja. Ja. Ich brauche einfach Leute, die die Substanz haben und davon gibt es nicht so viele. Es gibt nicht so viele. Und dann, ich kann ja jemanden holen, der auch ein ehemaliger Bundesligaspieler war, aber dem ist das wirtschaftliche viel wichtiger. Der sagt, äh, für mich ist hier der, der Umsatz, ja, wir sind ein äh, mittelständisches Unternehmen und die, die schwarze Zahl am Ende des Jahres ist wichtig. Ja, dass die mit mehr Erfolg äh, vielleicht noch besser dann da wäre, aber das ist erstmal das primäre Ziel. Also das, die Besetzung der entscheidenden Posten in den Vereinen, wo die Struktur geschaffen wird. Das ist das Entscheidende. Und wenn dort Leute sind, Freddy Bobic, was hat der in kurzer Zeit in Frankfurt aufgebaut? Und das hat er ja nicht alleine gemacht. Der hat ein Team zusammengestellt. Hm. Und was haben die für für eine, für eine, in Anführungszeichen, komische Mannschaft? Also auf die Idee muss man ja erstmal kommen, so viele Nationen da zusammenzupacken. Ja. Ja? Aber dann hast du den richtigen Trainer dazu, der das inhaltlich und zwischenmenschlich und auch sprachlich regeln kann, weil als als Trainer heute mit, mit, mit so vielen verschiedenen Spielern aus den verschiedensten Ländern ist natürlich nicht so schlecht, wenn ich wie Tedesco in, in Gelsenkirchen fünf Sprachen spreche und Nico kommt auch ganz gut klar mit verschiedenen Sprachen. Also darum geht es doch, dieses Team zusammenzustellen von Leuten, die platt gesagt einfach was drauf haben. Und davon gibt es nicht so viele.
1: Und die Voraussetzung, den Fußball zu fühlen, ist nicht die Legitimation, in die Position zu kommen. Fußball gespielt zu haben, Trainer gewesen zu sein, in einer verantwortlichen Position zu gehen, bedeutet erst einmal Lehrzeit. Also, Aber das war für mich die Grundlage unseres Gesprächs, darüber nachzudenken. Also ein ehemaliger Spieler sofort in eine Führungsposition zu geben, das ist ja Kirre, darüber mhm. brauchen wir nicht reden. Aber ihn damit zu konfrontieren als Verein, an sich zu binden und dann die Zeit der Entwicklung in Verbindung zum Erlernen der Grundlagen zu geben, das ist für mich ein Modell, was sich richtig und logisch anfühlt, ist aber nicht das Einzige. Aber darüber sollte man schon mal nachdenken.
0: Mm -hmm. Letzte Frage. Wir haben jetzt ganz lange über Fußball debattiert und wir könnten wahrscheinlich auch Stunden so weitermachen. Aber ist es nicht vielleicht auch manchmal so, dass wir den Fußball zu ernst nehmen? Weil im Grunde sind wir doch eigentlich nur Teil einer großen Unterhaltungsindustrie. Hängt auch ganz viel Geld mit drin, aber um wirkliche Probleme geht es doch im Fußball
2: selten. Na, das ist, das ist klar. Also, das ähm, sage ich auch immer, wir haben einen schönen Job, aber keinen wichtigen Job. Wenn wir einen Fehler machen, ja, meine Güte, was passiert denn dann? Ja, oder genauso die die Fußballer auf dem Platz. Nur ähm, es ist einfach traumhaft. Also es, es wird auch nicht langweilig. Ja. 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 Und äh, das ist ganz einfach, da ist 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 was Rundes in der Mitte und da sind elf auf der einen, elf auf der anderen und die wollen, das, äh, der eine das Netz und der andere das Netz. Es macht einfach, es macht einfach Spaß. Und es macht ja nicht nur wenigen Menschen Spaß, sondern unfassbar vielen. Und einfach diese Begeisterung. Es geht um Emotionen, die transportiert werden. Und das ist dann wiederum auch wichtig für die Leute. Also um nochmal wieder kurz etwas... Ähm, Italien. In Italien ist im Moment eine Krise. Den Menschen, denen geht's dreckig, denen geht's es schlecht. Ähm, Arbeitslosenquote enorm hoch. Der Fußball hat dort im Moment auch in einer Stadt wie wie in Rom einen, einen Stellenwert... Die, die Leute kommen morgens mit einem Lachen zur Arbeit, weil die Roma gegen, gegen Barcelona weitergekommen ist. Also es ist nicht zu unterschätzen und natürlich ist es eine Unterhaltungsindustrie, aber es ist einfach schön, es sind Emotionen, es ist etwas, was, was einen berührt und was mich mitnimmt und was auch Stimmungen verbessern kann. Ja. Also es ist nicht wichtig wie ein Arzt, wie, wie, wie sonst irgendwas, da muss man die Relation drin haben. Aber auf einer anderen Seite hat das auf jeden Fall seine Berechtigung.
1: Fußball ist ein Bestandteil der Seele. Liebe, Emotionen, wenn man es denn mag, diese Richtung äh, des Spiels und äh, wenn man es gut findet, äh, wie es andere Sportarten und andere Bereiche des Lebens gibt und äh, das berührt die Menschen. Und deshalb ist es so faszinierend, aber die Vergleiche anzustellen, in äh, Themen äh, gesundheitlicher Art und Weise oder äh, was Menschen äh, darüber hinaus leisten können, um einer Gesellschaft äh, zu dienen, äh, der Vergleich hinkt. Weil wir in der Diskussion darüber, Jan hat es gesagt, eines der wichtigsten Bestandteile der Emotion, etwas ist, äh, was uns als Menschen immer geprägt hat und äh, die Leidensfähigkeit, die Freude das ist ein Bestandteil des Lebens und deshalb ist es so wichtig und wer für sich es als unwichtig definiert, weil er das dabei nicht empfinden kann dem gehört genauso unser
0: Respekt. Ach wunderbar wenn ich mal wieder einen selbstkritischen Moment habe ob ich mich wirklich auf den Fußball konzentrieren will, dann höre ich mir diese letzten fünf Minuten ja. an. Matthias Sammer, Jan Henke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, sehr gerne.